0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Anecdotario Team Ay Nanita, yo soy Luis,
1: yo soy Andrea, yo soy David,
0: yo soy Majo,
2: yo soy Salomón
0: y yo soy Marisol. ¿Cómo están? Se les extrañó mucho la vez pasada. ¿Qué ha pasado? Ahora sí estamos todo el team completo. Uh
1: -huh. <risa> eh, <fiesta. risa>
0: Real. Oigan, la, la verdad es que hemos recibido Buenos comentarios con respecto a leer Los Creepypastas, les agradecemos Que nos recomienden incluso que estar leyendo Y de que estarnos asustando Y también muchas gracias por seguir mandando Sus anécdotas al correo arroba, No, que es? Contacto, arroba .mx, A la página de Facebook O a nuestras redes sociales En Instagram, Facebook, Twitter, etc, etc Incluso en TikTok Este Y pues bueno, esta vez nuevamente Se va a tratar de Creepypastas, entonces Muchachas, muchachos, ¿quién trae una creepypasta nueva? Yo Mera. Andrea, venga.
1: Pues va, vamos a empezar con algo chido. No sé si has escuchado de Salgo, sí con Z, Salgo. De Salón. Salón.
2: ¿Saló? Sí, qué okay, bueno. Oh. Mucho gusto. <risa> sí, Mano maligno
1: bien. de Salón. <risa> vale. No, bueno. Según la bella internet, dice que Salgo es una entidad maligna, caótica, asociada comúnmente con la locura, la muerte, la destrucción, el miedo y el fin del mundo como lo conocemos. Es una entidad viviendo en otro plano dimensional y que cuando aparece en el nuestro, crea el caos. Su sola presencia es capaz de llevar a una persona hacia el vórtice de la locura. De la locura, perdón.
2: ¿De la lectura? Bueno, como un buen sujeto.
1: <ríe> de la locura. En pocas palabras, Salgo es el horror en persona. Por más que busques en internet, jamás encontrarás una respuesta clara sobre qué es algo, debido a que no existe. Ya que es algo, es algo tan terrible que no existen palabras para describirlo. A lo mucho, en la mayoría de las veces, encontrarás la siguiente descripción. Él espera detrás de la pared, en un palacio de cristal torturado servido por legiones forjadas a partir de las lágrimas de los muertos sin descanso, vestidos con armaduras talladas en el sufrimiento de las madres. Él es el mente de colmena que confunde a los vivos y perpetúa la tortura de los condenados. Él toma los ojos, la ventana del alma y elimina la capacidad de sentir cualquier cosa que no sea nada más que dolor. Una vez que los ojos son removidos, el alma es removida, el cascarón viviente es el testimonio de la crueldad y la condenación eterna. No puede ser detenido, así como el miedo no puede ser detenido. Es inseparable de la realidad, ya que existe más allá del velo, esperando. Él espera detrás de la pared delgada que ha construido en su alma. Él espera, pero ha de liberarse y ha de venir. Es una abominación sin ojos, con siete bocas. En su mano derecha sostiene una estrella muerta y en su mano izquierda sostiene la vela, cuya luz es la sombra y se tiñe con la sangre de seis bocas, que hablan en lenguas diferentes. Cuando el momento llegue, la séptima cantará la canción que pondrá fin a la tierra. Y bueno... Eso es todo lo que puedes encontrar. Y dicen oh, que mira. es algo, es una de las leyendas urbanas más antiguas y oscuras que existen en el mundo del Internet. Y bueno, alcanzó tanta popularidad que rápidamente se convirtió en un meme, que de hecho puede encantar, o sea, dentro de como toda la cuestión cama en el terror, lo conocen mucho. Y dicen que está inspirado en la mitología love, lovecraftiana. Uh -huh. Y Super bueno, adorable. dice que, ajá, o sea, que el creador lo negó y que se explicó hace muchos años que el... O sea, que es algo fue creado realmente como en foros de internet y todo eso, pero pues hay muchas teorías alrededor de este ente maligno que dicen que nació en el 2004. O sea, esta teoría como tal empezó en el 2004, o sea, ya tiene algo. Y bueno, se publicaron viñetas y bla, 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 entonces...
2: Ya tienes <ríe> algo,
1: <muchachos. ríe> Salvo,
3: te salva.
2: <ríe> eh, pues miren yo concuerdo con lo que dice Andrea, me recuerda mucho a una criatura que se llama Shoot que es precisamente de HP Lovecraft, una cosa muy interesante, si, si le si les gusta como toda esta mitología de monstruos, Lovecraft creo que es un gran referente, inclusive pues los que más conocen es a Cthulhu, ¿no? Pero tiene un montón de monstruos, Nyarlathotep y Asatod creo que se llama otro, y sí, este me recuerda mucho a Shumagorat, que de hecho Marvel tiene uno que se llama Shumagorat. Entonces ahí lo dejaré nomás.
1: <ríe> como comentario. <ríe> y comercial
2: like. para que vayan a ver el video.
4: <ríe> <ríe> Yo nunca había escuchado de este ente. Igual a mí Ron. me recordó más como una especie como de, de mentor, porque igual es como que absorbe la energía y nada más te deja esto malo. Igual dije, a mí me se vino a la mente Luego luego como la imagen de un dementor Justo sosteniendo esas dos cosas que decía Que no recuerdo qué era, como el dolor Y no sé qué tanto más sostiene Una vela
0: y una, una estrella,
4: estrella. Ah, ¿la el estrella? Ah.
1: En su mano derecha sostiene una estrella muerta Y en su mano izquierda sostiene la vela Cuya luz es la sombra Y se tiñe con la sangre de seis de sus bocas Que hablan en lenguas wow. diferentes
4: Pero será una estrella una estrella Del espacio del cielo O una estrella de mar Porque una estrella de mar sería muy chistoso
1: Patricio. Patricio. Patricio estrella. Patricio, eh... Patricio o Esponja la otra. Una estrella bien muerta. O Esponja. Pues
5: yo supongo que va ser una estrella del, o sea, del cielo, ¿no? Porque si dice que la vela, la oscuridad es la luz, o no sé qué tanto dice, pues tendría sentido que la estrella fuera el equilibrio. Una estrella. Yes.
0: Un poco de gas. Está ¿Qué? rara. Está rara, está rara. Muy rara.
4: Está padre, o sea, yo nunca había escuchado, pero sí está, sí me imagino como un ente Súper oscuro que sí viene por, por
3: Como la Santa Muerte.
4: Ándale, ándale, algo. Está sí. cabrón. Sí. sí, como algo como entre la Santa Muerte, un dementor y Lovecraft está bien, cañón. O sea, sí, sí, sí te daría miedo. Sí. Es un ente que dices, ay no, mejor no. Eso también parezca la ¿no? Bien noche. Sí, ahí no. luego. No,
5: gracias.
2: ¡Qué miedo! Pues, ¿quién más trae historias, muchachos y muchachas? No, 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 no. Muchachas. Yo
5: traigo una.
2: Muchachos, más fácil.
5: Muchachas. Pues, a ver, ¿Sos? les voy a contar. La foto muchachos. que viene en esta historia está medio creepy, ¿eh? Si sí la ves y la imagen sí como que te queda ahí. Estaría para compartirla aquí. para que la vean. Malfato. Ahí está. estará.
2: está. Aquí estará. <risas> <risas> aquí estará. <risas> ya se fue.
5: <risas> a ver, les voy a leer. Está muy rara. Dice... Al borde de la supervivencia. En Berlín, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba, los suministros se agotaban y parecía que todo el mundo moría de hambre. Durante este periodo, las, las personas contaron la historia de un joven, una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre una multitud. La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta en la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar le quedaba de camino a su casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando notó algo en la dirección. Un número que no podía distinguir, no sabía si se trataba de un 4 o 9. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego, y se dio cuenta de que había emprendido una huida entre la gente, sin sus gafas oscuras ni su bastón como si estuviera huyendo. Ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa, y en lugar de ir a la casa fue a la policía. La policía que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador. Tres carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre leyó a la joven? Una nota, apenas se limitaba a decir, esta es la última que mando para ustedes hoy. <risa>
3: Le hicieron carnitas.
4: Qué olor. <risa> no sé. Sí. Deliciosas.
0: Eh, bueno. Chicharrón, falsitas Qué tu... rico terminar siendo
2: carnitas, pero.
0: Oye,
4: no es cierto, Yo preferiría hacer un taco
2: al pastor. Yo no sé si lo he dicho, pero le tengo pavor a los caníbales. Me da muchísimo miedo. Yo creo que es mi mayor miedo. Imagínate toparte con un, una secta caníbal y no lo sepas.
4: Uh -huh. ¿Pero qué te da más oye. miedo? ¿Tu parte con eso o que haya estado comiendo carne humana sin que te dieras cuenta? No,
2: con oye, eso, imagínate, es... que me
1: hagan pozole.
2: Es que en el
3: caso de, del cabrón este que vivía en el Estado de México, no me acuerdo dónde, sí. que pues sí, agarraba a las uh -huh. mujeres y las mataba y la carne las ven la vendía.
4: Por eso mismo. O
3: sea, qué sí. trauma o sea, más real.
4: Trauma...
3: Sí. Saber que te es parece... una mujer.
2: Verga, yo creo que no sabemos bien. No sé. Es que, o sea, es que lo más cañón eso. Es que
4: no es que sepamos bien o no. Creo que ninguno de nosotros ha probado carne humana conscientemente. Se imaginan el, que realmente.
0: Ya ¿Eh? no voy a poder dormir. Ya. Vale, no, verga.
4: es que se imaginan que realmente hayamos probado en algún punto, ya sea en algún restaurante o algunos tacos de esos que venden a, en la medianoche mm. fuera de los santos que son súper baratos. Haber comido carne, carne. Carne, carne humana. Porque digo, igual y de perro, seguramente ya la probamos sin que y supiéramos. No sé. Pero carne humana en una de esas, igual y ya, ya la probamos y nos gustó y no sabíamos.
2: Yo alguna vez leí sobre una mujer que mató a su esposo y que lo hizo tamales. Y Hola. nos vendió. Pero no, no recuerdo si fue. O sea, si, si eso pasó aquí en Puebla, porque esto se graba en Puebla. O fue en el Estado de México, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero recuerdo que sí fue cerca de algún lugar donde yo viví. <risa> y sí dije, pero no, no madre. Fue. Fue a varias
0: personas también, hacía tamales y se ponía en uh -huh. una parada del metro.
4: Pero creo que no, creo que sí fue aquí en Puebla,
2: según yo. Ah, ¿No fue por la 14 una madre sí. Sí, según yo fue ¿Qué? en Puebla. Y yeah,
1: así. Hay varios casos, hay varios casos. Creo que hay Pero uno es en eso. México, que era una viejita creo, que mataba ah. y hacía tamales. Y hubo acá uno en Puebla, porque también hubo acá en Puebla de una persona. O sea, era fue casi a la par de la persona que tenía en sus refres perritos. Y, y que también los. Mató, ajá, y que daba carne, o sea, que vendía carne de perro. Pero fue a la par de la de los tamales, que mató a sí. alguien y que vendió tamales.
2: Oigan, yo les he contado esta historia de los caníbales, de, de mi abuelita. A ver. No, no, no es caníbal, güey. se la comió, ¿Qué? ¿no? ¿Qué? Contexto, no? <ríe> <ríe> Pues para me canto, esta cosa, esta plática tan bella. Es que recuerdo que alguna vez sí. mi abuelita, cuando era niña, eh, ...dice que le contó una, ...unas personas, unos señores que conoció... ...que los habían secuestrado unas personas... ...esto fue, estamos hablando en México... ...de 1930, 40... ...dice que... ...conoció unas personas que los habían secuestrado... ...y que los estaban engordando... ...que los tenían así como en jaulas... ...y lo único que les daban de comer era... ...así maíz y masa... ...como a los puercos... Uh -huh. ...y que los, los, los estaban engordando para comérselos, eran caníbales... ...en un pueblo no sé de dónde... ...supongo que por Toluca... Y que los que los liberaron fueron los hijos de los caníbales que, o sea, que los convencieron de por favor, tengo niños, son de tu edad, están chiquitos, no nos podemos dejar solos, y así que en la noche los niños les abrieron la jaula, se escaparon y se salvaron. Visita, Toluca.
0: <ríe> Pero me acuerdo Vamos que no los niños Toluca.
2: No, te queremos mucho. Eso sí, sí, ¿Qué? sí. De hecho, la familia era el ballet. Ah. No, pero está cañón, la verdad. Desde ahí le tengo miedo a los caníbales. Me con... Aparte, me me, avuelta, me lo contaron a los seis años. Qué pedo. Ahora te lo <risa> no, tiene sentido. ¿Qué no más no, 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 no. va no Y de aquí lo lo y y el Wow. Y bien, fucked up. Ya, continúa. Imaginas palo? que tu abuelita
4: haya comprado carne de, de esas personas y te haya dado no, a ti cállate. y tu guiso favorito sea carne de humano.
0: Hubiera <risa> dicho, como de, pero ya no venden igual la carne, entonces ya dejé de comprar ahí. <risa> <a él.
4: risa> <risa> y lo hamburguesa? Supongo. hamburguesa. Con una ola. ¿Qué bueno
3: nah, de chiquito? Eww. ¿O supieron Ay, el no. caso de los Andes?
2: Ah, cayó avión. un avión. Sí. Ah, sí, claro. De que
3: ahí sí es justificable
2: la venta. Sí, no, y aparte ya estaban ah. muertos. O sea, digo, iniciaron que... por sobrevivir. O sea, porque es que pasó que se cayó un avión en los Andes, así en la cordillera, pues, todo congelado. Y hubo un equipo de hockey o no me acuerdo de qué.
3: Ajá, Ruf, Pero o sea, claro. muy así,
2: súper... Dicen que necesitaban comer, nutrirse. Y que de... Pues del, del hambre de que nadie los rescataba, se pues, empezaban a comer a los... Que ya se habían muerto Entonces, Es que si no lo hacemos, no, no sobrevivir. Y sobrevivir, regresa ¿no eso. Es que es supervivencia.
4: Digo, no sabemos los límites. Como lo platicábamos en el podcast pasado con lo del sueño, los límites que te llevan a no dormir. Ahorita igual, sí. digo, estando ahí en una situación extrema donde no tengas alimento y te estés muriendo de hambre, pues ves a tu compañero y dices, bueno, pues igual hiciste sabroso. Nos echamos unas paletas de carnitas.
3: Pero no creo que lo hayan hecho tanto como se ve sabroso. Era no, como claro, más... obviamente. Tengo
4: <risa> hambre. Creo que,
3: creo que había la historia de, de un güey que su hermana se había muerto ahí y pues güey era lo único que tenía y pues tuvieron que agarrar a pedacitos de la hermana. Imagínate saber que tu hermano está ahí muerto y tienes que agarrarle oh. pedacitos para sobrevivir. O sea, está como Ay, un no. cabrón. O sea, sí lo haría, yo sí lo haría para sobrevivir Pero luego El la gente corre.
1: empezó a...
3: Pero luego la gente Empezó a decir, ay no, caníbales, No sé qué, se los van a llevar Van a ir al infierno Mucha gente, güey Ya bien. los
1: quiero sí. ver ahí La
2: gente, la yo gente Yo creo que mientras ya, si pues estuvo muerto Pues como bueno, está bien, pues creo sí. que lo entiendes más
5: Es que yo creo que Nadie sabe cómo actuaría hasta que pasa ¿no? O sea, porque sí, una sí. cosa es Que nosotros supongamos que haríamos pero en un momento de esos digo no es justificar porque también no es justificable pero en una situación así de supervivencia como dices pues la cabeza te vuela el hambre te vuela hambre sueño sed desesperación de querer estar con tus familiares o sea, en cuestión no, eso... del de avión no que se cayó es como pues qué haces lo único que te queda es sobrevivir o sea, tratar de sobrevivir
4: es que si es supervivencia Entonces, no recuerda... no está mal.
0: Me recuerda a la película de Luis Buñuel El ángel exterminador, donde la gente De sociedad se queda encerrada en la mansión Y al final terminan siendo lo que realmente Son animales
4: Pues a nosotros si nos encierran en un cuarto Durante un mes, nos vamos a acabar Matando, seguramente sí. no, mami, Digo, no o si sea, así viviendo tú. en una casa Nos comeríamos <ríe> a sal así como
0: no, Tendríamos que deshacernos de sal o en chinga, porque es sí. una, una, una
5: vez. <ríe> Mira, cinco contra uno Rápido
4: ¿Salo nos alcanza no, para no no los bien. Bien. Es que
5: nos alcanzarían bien.
4: Sí. Malditos. Te rifas por el equipo. Qué bien. No, sí. Digo, comer, bueno, comer carne. No si tienes opciones de comerte una hamburguesa, ahí es lo que sí está jodido. Digo, ahí era por supervivencia. Pero si eliges comer carne, sí está cañón. Como sí, la película de sí, sí, Boraz sí. o Ro, véanlo. No, no. Es la recomendación. Y yo salí de con hambre de esa
0: película. Bueno, no debería decir eso, pero qué
1: Sí.
5: Que salió con hambre de esa película.
1: <risa> este. Hasta o que termino aquí esto. Es, es incómodo no,
4: esto. Luis fue a cenar no, ¿sí un corte término medio, casi crudo, me después no? de esa película.
0: Ok, ¿quién va? Me da una en la parrilla, por favor. Ay, este, mm, con tapas. Término medio. <risa>
1: calidad, calidad, vaya. <risa>
4: ¿Quién
3: va?
4: Bueno, yo traigo bien, una. Vamos pues a ver quién va. Que se supone que es de los creepypastas más como famosos de la interweb. Ahí les va. Okay. Dice, dice así. La, el creepypasta se llama Candle Cup. Entonces, ahí va. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en una estación local de ahí entre 1971 y 1972. En ese entonces yo vivía en Iroton. No me acuerdo del canal, pero recuerdo que pasaba a eso de las 4 pm. Me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Aslan y tenía nueve años en el 72. Candle Cove ¿Era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva. Hablando con una niñita. Son como comentarios de varias personas. Luego va otro, otro usuario que comenta. Sí, de pelos, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Percy. Me daba como miedo, lucía como que estaba construido por partes de otros muñecos, algo de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana que parecía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal, creo que fue en el WTSF. Luego otra persona comenta, siento revivir ese viejo tema, pero sé exactamente de qué pro programa hablas, Sky Shell. Creo que Candle Cup salió solo por un par de meses del 71. No en el 72. Tenía 12 y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 52. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver si lo recuerdo. El lugar era Canal cop y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amigo de piratas. El nombre del barco era... Aquí va a aparecer porque está muy difícil de pronunciar. El pirata se <risa> llamaba Percy y no era muy buen pirata porque se asustaba con facilidad y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña, Janice o Jade, algo así, creo que era Janice. Otra persona comenta. Gracias, Jaren. Me llegaron memorias cuando mencionaste... ¿Otra vez el nombre raro? <ríe> y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era, de cómo era raro cuando cambiaban el modelo de plástico a madera a la versión de marioneta para la que eh, para que la cara hablara. Luego otra persona comenta, "Ah, yo me acordé también. ¿Te acuerdas de esto?" Luego otra persona comenta, dice, "Oh Mike, me dieron escalofríos de leer esto. Sí, me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como a una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro." Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de otra vez este nombre raro. <risa> Pausadamente, tienes que ir adentro, con sus ojos viscos y su quijada como que se caía. Ay, se veía tan atractivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que solamente era un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Yo honestamente creía que el villano era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando salía este programa. Combustible de pesadillas. Ese no era el villano... La marioneta del bigote... Ese era su compinche... Horacio... Horrible... También tenía un... Monóculo... Pero estaba sobre el bigote... Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo... Pero sí... El villano era otra marioneta... El robapieles... No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes... Jesucristo... El robapieles... Qué clase de show infantil veíamos... Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía... Simplemente descendía de la nada con sus hijos... Con sus hilos, perdón. Era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto, café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios poderosísimo. No estaba su sombrero y capa. ¿Cocidos locamente? ¿No se suponía que era piel de niños? Sí, creo... Sí, eso era, creo. Creo que era eso. Me acuerdo que su boca no se abría ni cerraba. Su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita dijo, ¿Por qué tu boca se mueve así? Y el robapiel no miró a la niñita, sino a la cámara y dijo, para tomar tu piel. Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este show. Solía tener este horrible recuerdo como un mal sueño, donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de, un, de una pantalla negra y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que cortaba cada una de sus caras. Y todos estaban gritando, y las marionetas se movían de manera extraña y solo había, y solo había gritos. Muchos gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. No creo que fuera un sueño, me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. No, 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 no es posible. No había historia ni nada. Digo, literalmente estaba yo... Literal estaba yo estaba parada llorando y gritando durante el show... Quizá estoy fabricándome memorias, porque dijiste eso? Pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. ¡Oh, Dios! Sí, la niñita Janice, me acuerdo haberla visto temblar y al les gritaba a través de sus delgados dientes. Su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que la apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí a decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encenderla otra vez. Visité a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70's, cuando yo tenía entre 8 o 9 años, y le pregunté si se acordaba de un programa infantil llamado Candle Cove. Ella se sorprendió que me acordara de eso y le pregunté por qué. Y ella me dijo, porque se me hacía rarísimo que dijeras, voy a ver Candle Cove, mamá, y luego ponías la tele en un canal estático y vieras pura estática durante 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programa de piratas, hijo. Y ahí no, no, no. se termina el Creepypasta. De hecho, hay imágenes. Y recuerdo que hace años, Dross también hizo un, un video sobre, sobre este programa. De hecho, hay muchos... Eh, creo que he visto que es muy común que la gente tenga como recuerdos de programas infantiles que nunca existieron. O, o igual y combinaron cosas durante esa etapa de los primeros años. Y crearon cosas súper creepy. O sea, a lo mejor tratando de... De tapar traumas infantiles, no sé, porque está, uh -huh. está bien interesante como uh
3: -huh. O sea, los güeyes que le contestaban de Ah, sí, yo también lo vi, ¿qué pedo?
4: Es que es como una pesadilla colectiva O sea, como que, entre, como que varias personas empiezan a creer Como una especie de efecto Mandela Que dicen, sí, o sea, yo recuerdo esto Pero pues no he encontrado ninguna referencia mm. uh -huh.
3: Qué raro que qué raro ah, no. que todos tengan la misma imaginación,
4: ¿no? Ajá, entonces pues igual sí. y pudo haber existido.
2: No sé si se acuerdan como... Este caso de que ha soñado con este hombre. Uh -huh. Que mucha gente afirma haberlo visto. Digo, ya, a mí nunca me ha pasado, la verdad. Pero, pues, podrá ser algo así. Porque inclusive yo recuerdo... Que en el canal 11... Hace, hace uh, uh -huh. Muchos años... Salían animaciones luego bien extrañas. Como que no... No sé si pensaban que era para niños porque pues, era animación, pero eran cosas bien raras. O sea, lo he visto ahora de adulto y es como, wow. O sea, no eran caricaturas de la mosca o los cuentos de la calle, broca. No, no, no eran como pequeños corto, cortometrajes de, ¿qué serán? ¿30 segundos? Y eran cosas bien raras en, entre los comerciales, como, ¿qué acabo de ver, mamá? Sí, es que sí, cosas sí,
4: Digo, no sé si a ustedes les pase, porque ahorita que dices algo así como de cortitos, tiene sentido que se quede más como en el inconsciente y después creas o asocies esos cortitos o imágenes con traumas. Digo, uh -huh. yo creo que no tengo ningún trauma, pero tengo, de chiquito tenía como recuerdos de haber estado en otros lugares y haber visto cosas que en mi vida había visto. Y de hecho, luego le preguntaba con mi, a mis abuelitos y pues nadie sabía qué onda. Digo, no sé si a ustedes igual les llegó a pasar como que tenían recuerdos de cosas que no pasaron o no existían.
2: Uh -huh. Sí, que no sabía ser un sueño o una realidad. Ándale. Uh -huh.
0: Creo que de repente veo cosas que me desbloquean recuerdos de infancia, uh -huh. pero no que haya, o sea, que no haya existido y que diga, o sea, no no sí. sé. A mí olores. Mi mente es,
3: o sea, Justos. cuando voy caminando digo, "No mames, esto me huele a mi Kinder" uh -huh. o cosas así.
1: Ajá. Sí, sí, a mí también me pasa lo mismo.
3: Como la lonchera y así
4: ah. Ay,
3: qué bueno Los olores de lonchera Qué rico, o sea, rico, la
4: neta Con servilleta pegada
3: También tenía una maestra Que siempre llevaba un perfume Riquísimo, güey Y yo decía, o cuando sea grande me quiero comprar un perfume Como mm. ella, porque de verdad O sea, llegabas y la olías Y hasta yo pensaba, su maquillaje es el que huele porque eh, también estaba súper así maquillada, arregladita, era súper bonita. Bueno, no sé si siga viva. Pero, no, este No, vamos me llegaba un olor así súper rico y ya eso es todo lo que quería decir.
0: Maestra de Kinder de Majo, si nos está viendo, por favor, déjenos el nombre de su y de su maquillaje. Gracias. <risa> sí.
4: Los olores te, te remontan bien, cañón, a, a épocas. Cabrón. O sea, a momentos, ya sea bonitos o malos, es bien interesante cómo te sí. remontan los... O sea, porque el literal, vuelves a sentir esa sensación ese, ese sentimiento que lo viviste cuando sí. olías eso. Es súper fuerte.
0: Cabrón. Pero luego pasa de la nada, o sea, como cuando en la noche puedes escuchar voces muy muy claras, o puedes escuchar este, o sea, no sé, cualquier tontería, o de repente te llega un olor de la nada, como de, ¿qué? ¿Por qué me está oliendo a esto? Y te recuerda a tal persona, recuerda a tal situación, es como, ¿por qué estoy oliendo ayer, esto? Ayer,
3: de hecho, salí del cuarto, porque, bueno, donde estoy es el cuarto de mi hermana, y cuando salí ayer de, de su cuarto, me llegó un horror cabroncísimo a mi abuelo, pero cabrón, cabrón, cabrón. Hasta dije, no mames, huele a mi abuelo no, cuando manchina. él vivía, porque él él vivía acá. Y Ay. me llegó un tufazo, y dije, no mames. Ahí estaba,
4: güey. No, y te lo andaba ¿Qué por ahí. No,
3: no, a mí me pone loca, güey. No, no puedo con eso te di un sape, ah, Así con chiste. ¿Qué feo eso bueno,
2: dijo ahora? No oh, no mi nieta favorita. Y, bajo, y no, qué la... asco, ¿no? Adiós. <risa>
3: bueno, a mí te
4: me decía... ¿Cómo te decía?
3: Uh, polo Polo. Ah. ¿En serio? No. Sí, me decía mi Polo Polo. Ah. Uh.
2: Oh. ¿O sea, sí Entonces,
3: saben sí, quién es Polo Polo?
2: Sí, claro, sí, sí. comediante.
3: Ah, bueno, sí, sí, por las groserías.
2: Muy majadero. Majo, <risa> sí. oh. Bajo.
5: sí. Todo tiene sentido, chavos. Ahora, resulta. Yo a mí también me pasó justo lo que dice Majo apenas en la casa. Eh, estaba ahí, ni siquiera me estaba acordando de eso, que luego ves que dicen que la memoria, bueno, la mente es muy poderosa y te crea escenarios también, olores o cosas, así. Pues estaba yo doblando mi ropa y de repente me llegó el olor así de a mi agua. O sea, pero es un olor natural, pues, de cada persona trae. Entonces me empezó a oler, mm -hmm. a oler, y seguí el olor, como si fuera un caminito así, yo, qué huele, qué huele, pero en toda la casa y empezó a oler en el cuarto. Y yo como, ¿qué huele, qué huele? Y cuando veo, estaba su foto tirada, así, y como el, el vaso de agua ya estaba seco. Y entonces Lle. me empiezo a acercar al vaso, lo huelo, y ahí es donde olía muchísimo. Y dije, no. claro, qué raro. Y le puse agua y dejó de oler. Y fue como, oh. bueno, oh.
1: no me dio miedo, yo o sea, ando porque...
5: Ando... Ya, sí, ya. Sí, la verdad, a mí, a mí no me da y... miedo porque sé que sé es que sé ella. Y por ejemplo, si sí pasa digo, no como majo, ¿Qué
2: asco? <risa>
1: pero es que bueno, no, yo
5: soy muy que... Neta me la paso mal.
1: <risa>
5: De hecho, en los olores en cuestión cuando te hacen reiki o como estas limpias energéticas te dicen, una vez que cierras los ojos, te hacen reiki cortes con las espadas, cuarzo, lo que tengan que hacerte te van ellos preguntando ¿qué ves? ¿qué sientes? ¿qué hueles? no porque los olores te van también pues depurando como tal entonces por ejemplo si hueles mucho a rosas quiere decir que es como el no sé si es el chakra o el del, del amor, o sea, como color rosa, color rosa, olor a rosas, que es como que están purificando y tienes como esa vibración de ese color. Si empiezas a hablar como echado a perder cuando te están haciendo como esa limpia o algo es porque traes algo pegado, o sea, mucho trae como los olores también. Y es raro que a lo mejor no te acuerdes del momento, como dices, hay una hamburguesa y te llega el olor, es como que raro. Pero ahí en ese momento, pues, no le están preguntando, sino que te van depurando, te van limpiando y ahí es cuando te van oliendo... Pues cosas que nunca lo había oído, pero te recuerda a algo que nunca ha existido según tú recuerdes. Es raro. ¡Qué locura! ¡Qué
0: loco! Qué, ¿Qué? ¡Qué pedo con el ser humano! Esa me la
2: sabía.
5: Porque hasta dicen que, bueno, no sé si sea real o no, pero dicen que también nosotros o el cuerpo humano guarda grandes registros de, de los olores. Tanto de la memoria, pero también los olores de otras vidas, entonces mm, probablemente bien. lo que queremos oler y que nosotros digamos no existe o no he oído algo similar a eso, sea porque es un recuerdo que traes de otra vida, quién sabe.
1: Ahora
5: hay que wow.
4: investigar más. ¿sabes? Sí. Que investigar Hagamos un podcast sobre olores y vidas pasadas, por favor. Claro,
3: sí. Bueno, esa es buena noticia, no tenemos mm. Covid.
4: Sí. <risa> <risa> exacto,
0: exacto, estaría padre. Sí, sí. <risa> Oigan, pues estuvieron ahora, sí, bien intensas. Bueno, la primera como que levesón, pero ya después... Sí, nos dejó como que hablando de otros temas Que no habíamos aborda, abordado y, uh -huh. y sacado, ¿no? Estuvo muy, muy interesante Y pues nos estamos escuchando la próxima semana Con más creepypastas, historias y o anécdotas Ya les iremos informando Muchísimas gracias por todo lo que nos mandan Por seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden que estamos como Ainarita en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Y nos pueden escribir a contacto arroba .mx. Se vienen cosas muy pedris. Ya verán, ya verán Yo soy Luis Yo soy Andrea
4: yo soy David.
3: Yo soy Majo.
2: Yo soy Salomón.
0: Y yo soy Marisol. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos. Chau, chao.
2: Adiós. Ah. Cuidado con
4: los tamales que se comen. O el pozole. Ay, no.
0: <risa> <risa> es
3: Salomón.
4: Eso para los créditos.